0: Tanto tempo, tanto! Quanto tempo. tempo! Como você está? Tantos anos!
1: Nos falamos há tanto tempo, né?
0: É. É assim. Bom, gente, tem... boa noite, boa.
1: Tem o pessoal entrando, aí tá... o Instagram tá avisando, né? O Instagram fica avisando as pessoas. Mas quem estiver entrando, já vou desejando boa noite. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Quem for assistir também depois, já saúdo desde já.
0: <risos> então, muito obrigado pelo, pelo teu caloroso convite, Su. Muito obrigado. Ah, eu
1: que agradeço imensamente. Bom, já vou começar então me apresentando, que aí quem for chegando já vai pegando a, a live já, já começada, favor. né? <risos> Bom, gente, muito boa noite. É um prazer imenso receber todos vocês aqui que estão participando, quem ainda vai entrar depois e quem vai assistir depois ainda. Esse é mais um, um episódio do projeto que eu tô fazendo no meu Instagram, ensaio sobre autoconhecimento. E eu tenho a honra hoje, a grande honra, de estar convidando e estar compartilhando esse espaço com o Daniel Nankai. O meu nome é Suesley, mas chamo de Su, Sulins. E também sou terapeuta energética e uma caminhante dessa estrada do autoconhecimento. E hoje eu escolhi esse tema, que é um tema que é fundamental para mim, que a gente vai discutir sobre isso hoje aqui, vai falar sobre um pouquinho, mas que já traz uma continuidade da live passada que a gente fez sobre reiki xamânico. Então a gente já falou sobre toda essa conexão e a música também junto com isso, né? Então eu vou dar aqui a palavra para Daniel se apresentar Quem é Daniel, né? E aí depois eu conto para vocês a história de onde eu conheci Daniel E por que que Daniel tá aqui comigo hoje E Daniel, de antemão, e
0: já te antes.
1: agradecer E perguntas, é. Já te agradecer imensamente por você ter aceitado o convite Pela tua disponibilidade Por toda a sua generosidade Gratidão profunda mesmo, viu?
0: Então, é sempre assim, né? Eu acredito que eu tenho que agradecer. Eu uhum. tenho que agradecer a todos vocês, a muitas pessoas, é, milhões de pessoas, né? Quando eu descobri isso, é, descobrindo o YouTube, eu nem sabia do que era o YouTube, ou seja, eu vivia numa realidade paralela. Mas eu gosto, ainda continuo gostando muito mais de dessa de paralela, porque é um mundo que eu chamo de mundo real. O mundo real é o mundo das árvores, o mundo das cachoeiras, o mundo dos bichinhos, o mundo dos instrumentos, o mundo da madeira. né? Agora, eu entendi que eu tinha que fazer uma transição, eu tinha que fazer uma tradução. Sendo mais mais é, autêntico, eu tinha que traduzir essa minha visão e dos anos que eu venho estudando com os xamãs, com os xamã, ventos budista, com o Zen, costalista todo esse mundo tão vasto nós temos que traduzir e muitas vezes agora esses trabalhos estão sendo divulgados né divulgados eu toco online estou fazendo muitas lives você que nunca tinha feito e está sendo incrível está sendo incrível só que eu deixo sempre claro isso né que é como ter essa imagem desse vidro e até eu posso abrir o vidro eu abro o vidro e eu falo uau, óleo essencial de palo Santo aí coloco comento com vocês coloco aqui na minha terceira lição passo assim em volta de mim mas, através desses médios, através dessa linguagem que nós estamos usando não posso compartilhar o aroma do palo Santo uhum. porque, obviamente, nós temos uma limitação, nós estamos sendo Lugares diferentes. Nós estamos em, em, em muitas cidades diferentes. Mas eu considero que é como, como ver uma foto linda de uma paisagem. Não estou no lugar. Mas nós estamos já recebendo alguma coisa desse lugar. De pronto, o nosso coração fala novamente Nossa, que lugar maravilhoso para eu ir. Aí você fala com tua esposa. Amor, vamos aquele lugar lá que nós vimos a foto. Então, isso é um ativador. Isso é um uhum. ativador. Então, eu enxergo assim, bem diferente da galera jovem, onde pareceria que a realidade está se digitalizando. E isso uhum. não pode, nunca vai ser. né? Nós estamos eh, em um mundo real, que pode se tornar irreal, se nós exagerarmos no uso, na utilização, na, na paixão demais, destas mídias digitais. Ou em outras coisas, né? Poderia ser pensar demais no dinheiro, pensar demais no... Pensar demais, basicamente, né? Pens pensar, pensar é um tipo de mundo onde nós podemos transitar e entender as coisas, né? Sentir, sentir, respirar, nos tocar, fazer música ou pintar quadros, em um outro mundo, né? Sim, eu estou falando como criador, né? Mas adivina onde que as pessoas me estão ouvindo hoje? Adivina,
1: pois é, é Spotify,
0: <risos> iTunes, tudo isso,
1: sim. Mas
0: está tudo certo, está muito bom. Eu adoro, né? Então agradeço muito, sua querida, por estar aqui.
1: Eu que te agradeço. <risos> E hoje nós temos assim, para até para o pessoal se situar, né, porque o convite e de onde foi que eu te conheci, que eu gosto de contar a historinha de onde foi que eu conheci, né? <risos> então, eu conheci Daniel aqui em Brasília, ele veio dar um curso na Casa Amarela sobre sons. É, e várias outras coisas. O repertório do curso dele tinha tanta coisa que eu falei assim, gente, esse homem ele sabe de tudo, de tudo. Eu falei: é de música, é de mantra, é de olíbano, é de resina, não sei o que. Eu falei, gente, mas eu quero lá saber desse homem, saber quem é, conhecê-lo, né? Gente, cheguei lá, Daniel. Tem. Você tem quase dois metros, né, Daniel? De altura?
0: Tenho, tem um 1,98m. É. E oito.
1: Noventa e oito. é... Gente, 1,60, tá? 1,60. Cheguei lá, vi Daniel deste tamanho. Falei, gente, parece... Assim, acho que é o cara mais, talvez, xamânico-tibetano que eu conheço ou tibetânico-xamânico que eu conheço, né? Porque tem de tudo. E uma energia muito, muito... De fato, de alegria, de criação. E ele ensinando pra gente sobre música, sobre a caminhada dele, sobre é... As coisas que ele faz, dos rituais que ele faz para ele mesmo, das coisas aromas, que ele ensina, aromas. né? Aromas, inclusive. E, e aquilo me, me chamou muita atenção, porque eu falei, gente, ele associa música, ele ainda falou, ele ainda ensinou a gente a fazer os instrumentos musicais com coisas da natureza, né? O que eu nunca esqueci disso, lá vai eu numa trilha depois com um grupo de um amigos, catar Jatobá, a semente de Jatobá, para poder fazer os chocalinhos as coisas, né? Exatamente. Exatamente. <risos> Isso mesmo. E aí, depois de, de ter feito esse curso com o Daniel, eu comecei a acompanhar toda a parte de música dele. E como eu já estava aplicando o reiki xamânico nas pessoas, já tinha feito o chale xamânico, as músicas do Daniel, gente, elas encaixaram, assim, perfeitamente no trabalho que eu estava fazendo de cura. E eu tive um retorno, assim, fantástico, um feedback fantástico das pessoas falando de como conseguiam se, co se conectar com a tua música, né? como elas eram levadas para um outro lugar a partir da tua música. E eu nunca esqueci da história que você contou sobre o seu filho, sobre o nascimento do seu filho, ah. do, do som que você fez, a música que você compôs. Porque Sim. quando eu te convidei, até te contei isso, né? De que o Daniel tem uma música, gente, que ele contou lá para gente, que é o Nascimento do Xamã, e que ele tinha feito essa música para o filho dele. Depois ele vai contar essa história aí. E aí eu resolvi usar essa mesma música para uma amiga minha, que também estava grávida na época. E ela me falou assim, da tranquilidade que ela sentiu ouvindo essa música e do lugar que ela foi transportada ao se conectar com essa música, né? E toda vez que ela ouve essa música, ela e a bebê se conectam e vão para este outro lugar, né? E aí eu falei para o Daniel, bem, assim, eu falei, eu né? tenho que falar isso para Daniel, que a música dele, do nascimento do filho dele, também participa de outros nascimentos. Sim, também ela tocou porque, em outros nascimentos.
0: Porque, porque aquilo que nós fazemos, Su, aquilo que nós fazemos... Então, importante que eu já convenci. para aquele que entrou agora, eu estava falando algo que, na verdade, eu aprendi quando eu era um bebê. Para mim, ser bebê, estar 20, 19, 20, 21, é bebê com fraldinhas e tudo, entendeu? É, então, já com 30, 35, é uma criança, uma criança. Então, adulto, é a gente, mas é quando a gente vai começando a ficar mais velho, a gente realmente enxerga isso. Só que eu me canso de ver bebês que são sábios, bebês que chegaram já com um, um HD muito bem formatado, com toda uma pesquisa. Então, é interessante, né? Eu estava falando que na tradição Zen, só que eu estava falando da forma que eu gosto de ensinar, Uhum. Eles, eles falam assim, você está na procura desse vidro. Esse vidro, isso é uma analogia que eu vou fazer, né? Esse uhum. vidro se torna o teu o teu objetivo da busca. Você vai passar muitos anos procurando esse vidro, achando esse vidro, o melhor vidro do mundo. Mas se você não abre, você mesmo, você não abre a tampa e não perde a tampa e você deixa aqui, e você sente o aroma, e você utiliza o perfume, vou colocar de novo, já coloquei três vezes, porque eu amo, óleo essencial de palo santo, que eu não tenho para vender, porque já tem pessoas que me falaram, eu quero desse óleo. Não. <risos> já
1: tem uma pergunta aqui também, sobre o olíbano então, enfim, okay, depois você fala. Não, isso aí
0: é só outra coisa. Então, uhum. se você seguir o meu raciocínio, não adianta de nada procurar pelo vidro sagrado, procurar ir até Índia para procurar o melhor vidro, se você não entende que você tem que abrir isso, se caso que seja um perfume, utilizar esse perfume e curtir esse perfume e perceber que isso é um presente, que isso é um milagre, que esse perfume, feito de uma madeira, tenha sido processado, se transforme num óleo e está num vidro e você agora tem então, isso é uma coisa, isso do é que eu falo, aproveitar a vida. Porque quando uhum. eu vou pela rua em Garopava, 10 mil vezes já me aconteceu que eu estou caminhando por Garopava e chega um sujeito, alguns não me conhecem, e fala, perdão, perdão, moço, e é você que está com o Palo Santo? Uhum. E aí, como eu sou muito figura, eu falo, o quê? O Palo Santo? Não sei que palo é esse. Estou sentindo o seu cheiro. Eu falei, meu cheiro? Você está sentindo o meu cheiro? Não, mas não entendo. E aí eu falo, nossa, que olfato. Nossa, mas dá para sentir de longe. E aí eu fico arrepiado, porque juro por Deus que tem dias que eu não coloco o palo santo. Uhum. Mas já está na roupa, já está no cabelo, já está na bolsa. Eu não sei. Claro, ele já está no final também, né? atenção, Mas uhum. então, <risos> porém que eu coloquei para mim o palo santo, Aí, fazendo, voltando essa analogia, porém que eu procurei, procurei, procurei por esse vidro, que é esse vidro sagrado, que os mestres falam que é maravilhoso, se eu encontro e se eu não uso, ou se eu tenho comigo, mas eu deixo aqui no altar com todos os budas e todas as... mas eu nunca uso, ninguém vai poder sentir esse aroma, porque vai estar aqui, aqui guardado. Então, para mim, a espiritualidade, a alegria, a cura, o bem-estar, e a, os insights, tudo isso não serve de nada enquanto seja um vidro tampado, lacrado e fechado, que está no meu lugar sagrado, onde ninguém entra. Porque isso é uma loucura. Então, se você seguir o meu raciocínio, é ter esse vidro, conectar com o poder da natureza, conectar com o poder do amor, da paz, é algo que você está irradiando o tempo todo, fazendo outras coisas, né? Porque, às vezes, eu não estou bem. Tem dias que eu não estou bem. Mas eu chego lá no centro da cidade e sempre aparece alguém. Oi, tudo bem? Como você está? Nossa, você passa uma energia tão boa. Então, como eu sou figura, eu falo, o quê? Você está brincando, né? Hoje eu estou mal. Eu <risos> com minha namorada. Estou sem dinheiro. Me chegaram três contas de luz. E você fala que eu estou passando uma energia boa. Isso é uma forma que eu tenho... Não, mas você passa. Uau, então eu não sei nem o que pensar. Porque hoje eu não estou bem. Só que eu, f... eu utilizo a brincadeira como uma forma uhum. de fazer o quê? De criar faíscas. Porque a faísca é vida. Porque a alegria é vida. Porque a comunicação, quando você olha para uma pessoa, quando você conversa com uma pessoa, ou eu, no meu caso, que vivo de tocar flautas e de cantar com tambores, se eu estou bem, se eu estou centrado tocando e cantando, e passando essa mensagem, eu vou tocar a essas pessoas. E a música te toca de uma forma incrível, muito Sim. profunda. Então, eu fui salvo pela música. Porque quando eu descobri a o grupo, a grupo Pink Floyd e ao venerado, bem amado, santo, iluminado David Gilmour, que é o meu guitarrista favorito, o guitarrista do grupo Pink Floyd, eu conseguia me transportar a um outro lugar. Enquanto meu pai gritava e fazia confusão e brigava com os vecinos e era barracão e barracão era um barracão só e muito álcool e violência e dificuldades e problemas eu cresci assim essa era a minha uhum. realidade mas essa realidade a nossa história pessoal é aparente é transitória, não é para sempre ninguém está determinado a viver a vida toda nessa situação e eu entendi isso e eu decidi sim. mudar isso foi muito doloroso mas eu falei olha eu fiz tudo até agora tenho 21 anos eu vou ter que sair daqui porque senão a vida vai se tornar feia vai começar a, a criar rachas na minha pele vai começar a, a entrar isso né e a gente poder ajudar e começou e a
1: tua busca né e começar a tua busca também
0: né? começar e aí eu comecei a toda a flauta mas eu nunca, nunca abandonei eles. Eu sempre fiquei em conexão uhum, e mandando, porque você pode ajudar muito uma pessoa através do resto, através da presa, através do amor. Sim. Né? Então, essa é a minha história, encurtando. Né? Então, se não tivesse descoberto a música, eu tenho certeza absoluta que eu não teria encontrado esse caminho. Bom, é que eu encontrei o caminho através da música. né? Uhum. E através da música, encontrei a meditação. E aí, então, fiz esse matrimônio, flautas e meditação. E, e é
1: super potente, né? Inclusive, porque é, até li recentemente, né? Falando que a gente consegue acessar estágios né? de consciência mais expandida, né? O transe que todo mundo fala, na meditação e com a música.
0: Exatamente. Mas, o que acontece? o nosso mundo, o padrão, o padrão vibracional, que foi como carimbado nesse nesse nosso reino humano, que é apenas uma passagem. Então, e é tudo isso que eu li, eu li, eu li, anos e anos fazendo retiro com o mestre budista, chega um momento na vida o que você realmente não entende nada e uhum. fica tudo como teoria, mas a vida te sacude, te sacode, te calha de uma forma. Que se você é inteligente, esse chacoalhamento total pode fazer que caigam muitas fichas. E para mim, eu comecei a entender toda essa enorme, complexíssima visão dos budistas, ou xamânicos, eu comecei a entender na vida. Na vida. Como me relaciono com minha ex-mulher. Então, se eu continuo tendo raiva e se eu continuo mandando pensamentos negativos para a pessoa que eu amei no momento, como, obviamente, eu fiz, por isso que estou falando disso. Ou seja, não é que eu li isso num livro, pacifique Sim. com sua ex-mulher. É muito lindo ler o livro, mas eu posso ler o livro, dois livros, três livros, cinquenta livros e não entender nada. Sim. Voltando E não a aplicar, lavouros, né?
1: Porque tem que aplicar na vida,
0: né? O meu vidro, com aroma sagrado, está fechado, bem fechado, porque eu não quero que ele gaste. Então, eu deixo guardado. Não, porque ele vai gastar. Então, aleluia, nós temos que gastar esse perfume maravilhoso, Sim. colocar e então você vai para a rua, você está feliz, e você fala, olha, realmente eu não sei de nada, eu não sei quantos anos vou viver, eu não sei se vou encontrar tudo o que eu queria, mas eu estou vivo e eu estou caminhando. Então, aí vem a consciência da respiração, aí vem a consciência de onde estão meus pensamentos. Então, todo o tempo eu mando pensamentos de amor, de alegria, de gratidão para toda essa família, que é minha 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 família de sangue, e uhum. para minha ex-mulher e para outra pessoa que eu aquelas pessoas que foram os problemas né mandar amor para todos eles celebrar a vida com todos eles né e viver inten, viver intensamente não ter tanto medo eu vejo uma quantidade de medo entre os praticantes espirituais que é impressionante então nós temos que ser mais soltos mais abertos vamos arriscar mais nós somos mais
1: audaciosos, como... né? É, é, Ser mais é. audaciosos.
0: <risos> mais, e, e mais gratos, né? Então, eu dou muita Sim. risada. Eu, eu só fui descobrindo... Bom, já muitos anos atrás, mas no começo eu não sabia que eu era assim. Eu queria ser um cara muito sério, né? Muito sério, muito... Eu queria ser bom. E aí eu descobri que meu coração, como dizia o maravilhoso Ari 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 Ariano Salsalé, não me lembro o nome agora deste deste excelente escritor Sausana Saulsana, um escritor famoso do Brasil, né? E ele falava assim: quando eu percebo que eu estou muito careta demais, o palhaço que está dentro de mim dá uma cambalhota. Aí eu falei: <risos> que pessoa maravilhosa, né? Como seria bom isso, né? Você está no meio de uma briga com alguém e de pronto você, Ariano Sauls Ariano Suassuna.
1: Suassuna. Ariano Suassuna. Então, Samuel
0: Samuel acabou de ganhar um alfajor de chocolate maravilhoso da Argentina. Olha, que outros, olha. Não, anota! Samuel, você tá. não vai cobrar isso. Então, imagina uma pessoa que está brigando com outra por uma coisa de trânsito, né? E aí estão se matando. E aí um falar: Peraí, peraí, desculpe, como é seu nome? O que é que é o nome? Vou te matar. Não, 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 não me mata. Por favor, como é seu nome? João. João, desculpa, peço perdão, realmente, nós somos dois bobos, estamos aqui brigando, olha aqui a vida. Amigo, vamos parar, para ou para. Então, a mim já me aconteceu mil vezes isso. Uhum. Então, eu prefiro passar por bobo, por palhaço, por. E aí eu do, termino dando risada e você consegue abaixar as armas, evitar uma guerra, evitar uma discussão. Só que isso é o coração que faz isso. A nossa, a nossa mente fala. Ele vai ver. Eu vou detonar esse cara. E aí começam as vinganças. Começam... Isso é um horror. Então, nós temos que ser mais felizes. E a música me ensinou isso. No momento Sim. que eu aumento o volume, no momento que eu aumento o volume da música, vai chegar aos vizinhos. Vai chegar a outra pessoa. E eu me percebo e essa pessoa também está sendo modificada pelas vibrações da música. A música é consciência. A música não é um entretenimento. A música é uma medicina multidimensional. Olha o poder que ela tem. né? Porque Sim. esse som que agora estou ouvindo... né? Infelizmente, eu não tenho como desligar. Eu tinha que ter conectado o meu, meu celular aqui nas caixas de som. Mas aí, bom, tudo bem. Já começamos. Não,
1: mas está tudo certo. Tudo bem.
0: Então, eu queria mostrar uma coisa. Eu coloco uma música, por exemplo... De Phil Collins. Pronto. Phil Collins. Ou... Não importa quem. Pink Floyd. Voltamos a Pink Floyd. Essa música... Se essa música eu ouvi 35 anos atrás... E num certo momento... E ela tocou meu coração... Eu posso ter 100 anos. Mil anos. Mas essa música, quando eu ouço... Vai voltar a ativar um poder dentro de mim. Porque minha mente, meu coração está foi tocada por ela então passaram muitos anos muitos anos mas não importa porque ela funciona em outra frequência né Sim. para mim ela funciona em um nível assim sagrado então a música para mim é sagrada Su.
1: é inclusive eu vi uma frase tão bonita que fala assim que a gente é pelos olhos a gente acessa e vê o mundo. E os ouvidos trazem pra gente o um mundo para dentro do homem, né? Então, de fato, quando a gente não quer ver alguma coisa que a gente quer evitar, a gente pode fechar os olhos, né? Mas Sim. pelo ouvido, a gente traz para dentro, né? Não é uma coisa fora, é uma coisa que a gente traz internamente. Isso.
0: Então, por isso, por isso, eu tenho essa filosofia. Aqui, claro, eu estou aqui com 14 pessoas apenas, contigo. Contigo somos 15. Ou não sei, não sei se são doce mas nós dois, não importa, né? Mas se fosse que eu estou na televisão e tem um milhão de pessoas, eu não vou falar isso, né? Mas, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Quando você ouve uma música que fala de tristeza, de abandono, quando a música fala Volta, volta, volta pra mim Estou chorando a, a sofrência, sofrido. né? Gente, quando você começa a ouvir isso, nosso cérebro, nosso 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 organismo é tão precioso, é tão poderoso, é tão incrível, que ele automaticamente já capta esse som, esse lamento, essa tristeza, e o nosso sistema imunológico abaixa. Abaixa. Então, quando você... Eu, eu já passei anos da minha vida ouvindo esses sons, Deixo eles, horas, tocando. Ele é mais lento ainda. Ele vai em câmera lenta. Então, o meu organismo, todo o meu ser, que é um instrumento musical, elevadíssimo, elaboradíssimo, ouve essa frequência e já começa a se alinhar nessa frequência de oceânica. Eu sempre uhum. fui interessado pelas músicas oceânicas, pelas músicas onde você realmente literalmente mergulha dentro delas. Você entra. E sem falar que utilizo mesmo a percussão de água. Eu tenho música feita por crianças africanas percutindo na água. Oh, se, se se você procura no Spotify a Infinite Smile, um sorriso infinito. É uma uhum. benção, flauta dupla e percussão feita por crianças africanas, né? Então, a água penetra você, a água flui. E, como você falou, através dos ouvidos, esse som vai dentro de você. Então, nós podemos dormir melhor, né? É, a música é, é tudo, tudo de bom, é maravilhoso. Sim,
1: né? e então... como interfere realmente né, no nosso sistema? Porque você está falando aí, eu estou lembrando que essa semana eu até postei lá no, no, no Instagram sobre um experimento que foi feito na Índia com abóboras, né? Que eles colocaram as abóboras para poder é, fazer o processo dela, né? De plantio e de crescimento dessas abóboras, sendo observado a partir de caixas de som de música. Eles colocavam música para essas abóboras. Então, essas abóboras, elas cresciam ao som de músicas. Um grupo de abóboras estavam ouvindo rock, que tem uma batida diferente, que tem notas diferentes, e um outro grupo de abóboras isolado estavam ouvindo músicas indianas do Ravi Shankar, que eu acho que é um espiritualista e tem músicas. Belíssimas. Né? Mestre,
0: era, era o maior mestre, o maior mestre que teve a Índia do instrumento citar. E ele vivia, ele vivia essa dimensão espiritual da música da Índia como um verdadeiro nada yogi, nada, som, yogi, Isso. de yoga. Ravi Shankar era, ele foi Sim, o, porque perdão, ele tudo extra, é conectado, que música né? continua, né? E então, Sim, como e foi? é tudo
1: conectado, né? A parte, eles não desconectaram, tipo, a meditação, a espiritualidade, a música, tudo é junto, né? Exato. E aí a experiência continua sendo observada. Então o que, que eles viram no resultado da experiência? As abóboras que estavam sendo cultivadas a partir de som de rock, elas cresciam fugindo das caixas de alto-falante. Então como ela é uma ramagem, né, ela é feita em ramas, ela fugia das caixas de, de alto-falante. As abóboras que estavam sendo criadas é, sobre a música de Ravi Shankar, Estavam fazendo o quê? Elas estavam abraçando a caixa de música. Elas cresceram verticalmente.
0: Se aproximando.
1: Então, é. eles viram que o movimento das abóboras com rock era horizontal. E os das abóboras com o, o som indiano era subindo vertical. E aí, esse experimento, eles deixaram registrado e falaram que assim, assim como as plantas, nós também, né? organismos vivos biológicos aqui, a gente também corresponde à vibração, porque não, não é só o som em si que a gente ouve, mas tem a vibração, né? De cada nota, claro, de cada claro, música. Claro, claro. E tudo isso interfere no nosso biológico. Por isso a que a gente in, pode a utilizar,
0: sim, a música. A intenção. Então, no meu livro, eu estou escrevendo um livro faz uns 50, Olha... mil, é, 50 <risos> mil anos, mais ou menos, né? <risos> Muito é, muito.
1: Tempo. Mas vai sair nessa vida ainda, né? Vem total, nessa vida,
0: total. né? Total. A hora decidi <risos> melhorar, agora decidi fazer um upgrade <risos> e graças mais uma coisa que eu agradeço ao coronavírus, né? Eu não posso falar isso brincando porque nós temos que entender uma coisa muito delicada e tem pessoas morrendo desse famoso coronavírus, uhum. então por isso eu não comento. Em um momento eu me, me revoltei um pouco porque eu considero que tem demais superficialidade nessas mídias sociais, e aí aparecem aqueles expertinhos de sempre falando, ai, ah, obrigado, coronavírus, porque você, aí eu não sei de onde ele canalizou, ou de onde ele tirou, uma série de ensinamentos que o coronavírus veio trazer para a humanidade, e eu discordei de pleno, assim, em cheio, porque eu pensei, primeiro que nada, fazia um mês, ou 20 dias que ele tinha chegado, ele poderia ter decimado metade da população humana, e tem os caras falando, não, isso é isso. Ou seja, aquelas tal de canalizações, né? Então, eu sou muito cuidadoso nisso. Por isso, eu tenho minha própria leitura. Mas, por isso, eu me turbinei, literalmente. E estou fazendo já, já passei das 40 lives desde o começo do coronavírus para passar uma mensagem boa para as pessoas e fazer minhas brincadeiras também entre música e música, mas também muita meditação muito uhum. técnicas de centramento. Porque tem muitas pessoas que estão realmente em depressão. Tem e muitas pessoas. É necessário que a gente fale disso também. Porque senão não seríamos limitados. né Só falar do chakra, do sutil, do, 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 dos níveis mais sutil. E tem pessoas que não eram alcoólatras e começaram a virar alcoólatras durante o coronavírus. Então, mais do que nunca, eu me lembro desses ensinamentos. Voltando ao que eu estava começando Com o um livro No meu livro, que vai sair Até janeiro do ano que vem Já estou decidido, porque agora tenho mais tempo E estou escrevendo A única Sim. mudança é que não vai ser o foco Sobre a flauta nativa Que é meu uhum. instrumento número um Como eu estou tendo dois grupos De cantos nativos E eu estou vendo que é uma grande bênção Cantar com as pessoas Sacudir as pessoas Fazendo elas cantar. Sacudir quer dizer para mim em vez de ficar pensando, 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 aí você pensa, pensa, pensa e você vai acumulando uma poeira invisível que são ideias e aí alguém fala algo, nossa parece que vai ter o ano que vem, ah porque morreu a minha tia, ah porque não sei o que está com o coronavírus, então você começa a pirar a respiração, o canto, colocar a tua voz para fora, te liberta de uma série de coisas muito concretas e o mundo canta, o mundo canta, o mundo é música, né? O sol, o brilho do sol é uma nota. Su, a eletricidade gerada na tua casa, a eletricidade gerada na tua casa, que passa pelas paredes, que está te rodeando... Aqui tem, olha, uma, duas, três, quatro, cinco... Seis lâmpadas tem aqui. Uhum. Eu vou exagerar, tinha que ter tirado algumas, né? Mas se não, fica um pouco escuro. Hoje está um pouco melhor. Então, essa eletricidade que está girando na casa está dando uma nota musical. esses é outro, outro dos estúdios incríveis que eu li muitos anos atrás. Não me lembro, nesse momento era de cor, qual é a nota, mas eu tenho isso num livro. A nota tem uma nota específica que é gerada pela tua eletricidade se a tua voltagem é de 220 eh, volts e é outra nota se você mora Numa cidade com 110 volts Porque isso surgiu assim Fazeram, Fizeram experimentos né? Então um monte de pessoas Deitadas e aí o terapeuta O pesquisador falava Olha, é, deixem sair o som Mais natural que venham Vocês, nós não vamos dar Nenhuma é, Não vamos induzir você a um som Como eu, eu em um ponto Estou induzindo aqui um som Com este som aqui Uhum. Mas porque isso é para eu tocar uma música depois, deixei bem baixinho, né? Sim. É, e aí, o que foi incrível, que 80% ou 90% das pessoas que participaram dessa experiência, toda essa quantidade, ou seja, 90%, emitia mais ou menos, algum mais afinado que outro mais desafinado, a mesma nota musical. Aí, então, começaram a pensar, será que essa é a nota musical famoso aquele homem famoso transcendente uhum. da Índia ah 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 não é a frequência que você está ouvindo 24 horas enquanto você está na tua casa você está ouvindo uma nota musical que é uma frequência né porque notas são frequências né Sim. e as notas se medem o som espalhando sendo irradiado pelo ar através de Hertz, H e R T Z, Hertz. Hertz é ciclos por segundo, né? Então isso você poder mapear, você poder se tivesse um aparelho que mede. E isso para mim foi algo assim incrível, incrível, né? E o Carlos Santana que está junto com essa pesquisa no meu livro, o Carlos Santana fala que a música é uma das grandes bençãos do mundo, porque você ele como músico e hoje eu como músico. né? Quando eu lia isso, eu ainda não era músico. né? Uhum. O teu som, o que está dentro de você, a tua alma, está sendo irradiada através da tua música. Então a tua música pode salvar uma vida. E Santana conta uma pessoa que estava já com uma gilete na mão para ele cortar seus pulsos, porque a mulher dele, que ele tanto amava, se foi com outro cara. Ou seja, a mesma história de nossos irmãos sertanejos, uhum. né? E, e o cara, de pronto, sincronicamente, estava tocando na rádio uma música de Carlos Santana. E olha só que benção que o cara entendeu a letra. A música se chamava The Hiller, o curador. E ele começou a dar risada. Eu falei, peraí, o que, que estou fazendo? Como que eu vou me matar? E então Santana fala, que benção ter podido salvar uma vida, mas devem ter sido muitas mais, né? A música chega às pessoas e você poder reorganizar a eles, né? Você pode passar algo muito, muito poderoso, muito valioso.
1: Sim, inclusive tem uma pergunta aqui que foi justamente sobre isso. Por né? favor. Se, se, a música, bom, duas perguntas que eu acho que você vai poder responder é sobre isso. Uma que eu achei super interessante a gente falar da vibração da música é e tem uma pergunta que fez assim para você: Como que vem a sua inspiração para compor essas músicas? De onde vem a sua inspiração? Como que isso acontece?
0: Ah, e agora? Então... É, agora me matou vem o
1: insight, vem assim, chega... Então, então, é,
0: que, é que eu não gosto muito de falar disso, né? Mas, ah, parte, tá. É, lo que, lo, não, mas eu, eu tenho que falar. Eu, eu não sei por que a luz é pronto abaixa. Será que é o sinal que está fraco? A luz... A não, luz o quê? A, a luz do, do seu celular.
1: Pode, pode ser, pode ser do seu tablet. Pode estar ficando mais mas, baixo a, a bateria. Não, mas aí
0: eu estou ligado e vou lá e toco ele. Quando toco tá. ele, ele volta, né? Ok, é, a, a questão é assim. Depois de. Eu sempre recebia música. Eu sou, um, eu sou um sensitivo. Eu sou médium. Eu sou canal. Eu nunca falava disso, mas agora já estou começando a ficar mais velho. Então não estou nem aí, sabe? Podem achar <risos> o que queira. A música já vem pronta para mim. Então eu não estudo mais música. Eu, eu treino, eu treino sim. Treino, treino. E agora que estou dando aulas de flauta nativa. Eu, eu dou aulas de flauta nativa, então eu tenho que estar sempre treinando para eu tocar e mostrar a digitação, a respiração, para mostrar a postura. É, está sendo maravilhoso. Hoje eu tive uma aula de flauta e eu estou ainda saltitante. Eu fico saltitante, eu fico extremamente feliz. A música produz isso em mim, né? Mas ainda porque sou uma pessoa Sim. que está na quarta aula, na quarta aula apenas, ou quinta, e ela já está tocando todas as notas, ou seja, não tem explicação racional, né? E então, eu acredito que é uma paixão completa, que me possui por completo, né? é como se eu falasse, olha, eu estou bêbado, sabe? Está bem claro quando você está sóbrio Sim. e quando você está bêbado. Estou fazendo uma analogia boba, mas fica uhum. claro. Ok. Quando eu chego perto de um instrumento e começo a soprar, eu fico bêbado, mas não bêbado, trebado, eu fico completamente <risos> possuído. E aí, eu já tenho os ritmos, eu já tenho um som de vento, eu tenho gravados esses sons, muitos, muitos sons assim, de floresta, de apitos, né? chocalhos, e aí eu começo a criar, a criar, no estúdio, todo mundo, e quando eu estou ao vivo ou quando eu estou nas lives, eu coloco esses, esse ritmo e eu começo a tocar. Bom, no que nunca falei, que por isso falei que não sei se podia responder, mas vou responder. Uhum. É que quando eu começo a tocar a música, eu não, es não lembro em absoluto como é que essa música está no CD, no Spotify, <risos> no iTunes. Eu não faço a menor ideia. Obviamente, eu sei que estou na nota Sol. Aqui uhum. eu estou na nota Sol. Eu não posso fugir disso.
1: Mas uhum. eu posso
0: trocar de instrumento. Eu posso tocar, Eu posso tocar essa mesma música só que a pessoa não a reconhece, né? Com uma flauta nativa. Posso tocar assim ou posso, que é o que estou fazendo agora esses dias, utilizar... Um, um clarinete egípcio, que é uma coisa maluca, total. Olha! Sim, porque é, uma, é um híbrido, é algo que foi criado
1: agora, nesses
0: nesse, nesse, nesse anos passados, mas que a escala é de lá. A escala é egípcio Mas foi feito no Rio de Janeiro, por um cara muito louco, que é meu amigo. Mas muito genial também. Hum.
1: Arrepiei aqui, então, Arrepiei, ó.
0: <risos> então, então, isso é, é, é uma viagem, né? Então, não é mágica, não é mágica. A música é matemática, a música é a música é ciência, né? Mas volta a falar, você pode entrar pela música, pela estrada tortuosa do estudo acadêmico das partituras e de Paganini e de Vivaldi e de, Bach, e de... então, eu não posso transitar por esses territórios. Não posso. Uhum. Não tenho conhecimento de ler partituras para poder tocar Bach ou Telemann. Eu...
1: Você não conhece partitura, então? Você toca... não,
0: eu não, eu nunca... Que
1: maravilha! Eu Você agora leio. acabou de tirar uma crença limitante da minha cabeça que eu só não. podia tocar um instrumento se eu soubesse partitura. Mentira,
0: mentira, <risos> mentira. Não, o que que acontece? Olha só, vamos vamos falar bem claro. Eu perguntei, uhum. eu tive a benção de poder encontrar um dia com esse mago, bruxo, xamã, maluco, cósmico, porque quando eu acho, quando eu a pessoa fala, nossa, o Daniel Ancai é muito louco. Eu falo, eu sou o dono do Chase Manhattan Bank, quando eu fico perto de outros caras. Por exemplo, o Alberto X. Monti. Perdão, perdão, perdão. Desculpa, deleta, deleta. Quando eu estou perto do Hermeto Pascoal, Perdão, X. Monti é um gênio, é um dos meus gurus e terminei confundindo. X. Monti é um erudito, mas um cara com uma alma impressionante. Mas ser meto, Pascoal não é normal, todo mundo sabe disso. Uma vez ele foi à Argentina e ele colocou duas bacias de água e com uns porquinhos dentro. E ele fazia gritar aos porquinhos, todos então, os porquinhos gritavam e ele respondia e todo mundo em transe, em êxtase. Então aí eu perguntei hum. para ele: "Mestre, eu tenho uma pergunta muito importante para lhe fazer." Faz muitos anos. Aí ele: "Pois pues não, meu filho." Pode perguntar, eu não me sinto músico, eu sinto que tenho uma culpa dentro de mim, porque eu não consegui nunca ler partitura. Então isso na minha mente, no meu self, no meu astral, fica como, ah, você, você está é inferior, uma coisa assim, eu tinha isso. E aí o Herberto, olha... desculpa, o Hermeto, olha a, res... a pergunta, a resposta. Ele me disse, meu filho, você toca na orquestra? eu falo orquestra. Não. Eu sou multiinstrumentista, eu toco sozinho. Então, você não precisa tocar partitura. Você precisa estar afinado. Tuc. aí foi aqui dentro e eu entrei Nossa, em
1: trânsito. Nossa. Você precisa
0: isso. estar afinado. Então, se eu fosse o melhor flautista do mundo, que eu não sou, eu faria aqui uma coisa, um concerto para uhum. flauta e 25 violinos e três trompetes e estaria tudo escrito, com uma grande orquestra. Mas, se eu não tenho esse dom, eu vou tocar uma melodia indígena. Mas, e aqui dentro de mim, eu estou ouvindo tambores, tum, 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 eu estou ouvindo charangos, <risos> ou seja, eu canalizo, total, e eu começo a ouvir os instrumentos. Eu já ouvi, e mais, eu vi vários índios com penas enormes, com ponchos, dançando em volta de uma fogueira E eu já me dá vontade de eu gravar isso, mas como que eu vou gravar agora? Então a música está como como uma mola dentro de mim Quando eu tomo uns goles desse vinho, eu entro no estado de, de bebedeira total Então canalizo e a música vem pronta eu entendi graças a o amado Ernesto que eu sou músico sim, só que eu não posso tocar com uma orquestra. Só isso. Sim. Eu toco a minha Que maravilha. É. Tem alguma, não, outra, não, alguma outra? Pergunta.
1: Tem. A gente está chegando Deixa eu ver. tem 47 minutos já, hein? A outra pergunta, são duas perguntas que eu já vou jogar nossa, que, assim, que a gente já está falando disso. que notícia
0: feia que você me deu agora.
1: <risos> Te deu a notícia feia, né? A, uma das perguntas é se a música realmente altera o nosso estado emocional, a nossa vibração, se a gente pode usar a música para poder a gente conseguir mudar esses estados. E uma outra é se você dá aula de flauta é, particular pela internet agora, no mundo digital. <risos>
0: Então eu vou eu vou mudar a ordem dos dos fatores dessa pergunta tá. e eu vou responder a segunda uhum. yes sim sim sí. danke não danke não, não. Eu queria falar em várias línguas sim sí. yes na <risos> alemão não sei como se diz sim sí, na alemão Olha. então sim sí. eu estou com sete alunos já maravilhoso maravilhoso e não ensino através Espera de... aí Não ensino através do eh, Método Obviamente, porque eu não tenho esse método Então como que eu vou ensinar eh, Aquilo que eu não sei A gente pode ensinar uhum. apenas O que a gente sabe E eu não só sei, sino que eu vivo A minha vida e a música Toda, toda a minha vida Toda a minha casa, esse tablet que eu tenho Esses tambores Os budinhas que eu tenho, que eu amo eh, Tudo, tudo, a xícara minhas roupas, meu, meu, meus instrumentos, meus gravadores profissionais, tudo vem dessa paixão, desse desse estado de, de êxtase. Né? Eu, eu uso essa, essa imagem do, de, de bêbado porque é bem claro para as pessoas. né? Uhum. A pessoa que está bêbada, dá para ver na hora. E a pessoa que está sóbria também. Então, no um mundo espiritual, eu acho que quem está sentindo a Deus dentro do coração que está cheio de Deus, que está transbordante de alegria e de gratidão, não vai fazer mal a ninguém. Porque quando a gente entende que nós somos efêmeros como uma chuva de verão, que nós somos, nós duramos o tempo de um incenso ser assim, só apagou. A gente dura muito pouco tempo. Então, a música Sim. também. A música também. Então, a música é a mais perfeita a mais preciosa eh, similitude que eu encontro com a vida. A mais perfeita. Então, agora passo para a primeira parte da pergunta. A primeira pergunta, né? A música, sim, eu te garanto que tem certas frequências que eu coloco. E se eu deixo essas frequências eh, tocando... Eu fiz essa prova, por exemplo, fazendo experiência com uma pessoa 30, 40 minutos, ouvindo esse instrumento de semente, né? Tudo gravado digitalmente, né? Uhum. Então, o que acontece? Energeticamente, esse som tem a energia do elemento água. Isso, não podemos teorizar, não podemos falar, ah, elemento água, a direção tal e tal. Tudo isso não importa de nada. A interpretação uhum. não importa. Não muda ninguém. né? Ninguém vai se alimentar por, por ler o cardápio. Então, de isso que eu falo sempre. O cardápio é a nossa mente. ele queria saber. E chama o garçom, garçom. Eu quero saber quantas gramas exatamente tem o hambúrguer que eu vou pedir. E o cara, olha, mais ou menos 200 gramas. E assim nós somos. Nós queremos saber as gramas. A pessoa que está mais no plano físico, na realidade, é quer comer, seja o que for que você vai comer. Uhum. Então, se eu deixo esse som de água tocando e tocando, a pessoa entra num transe e a pessoa começa a sentir frio e a pessoa começa a entrar em um processo já me passou muitas vezes e isso foi um motivo por qual eu ainda não liberei esses sons assim abertamente porque eu penso se um rapaz está dirigindo o carro de São Paulo para Campinas de noite ele trabalhou ele está cansado e, ah vou colocar um som do Daniel Ancai e aí ele coloca e ele tem uma sensibilidade depois de apagar no volante Apagar. Sim,
1: verdade.
0: Então, e o que eu faço? Lorena Luna, querida, um beijo ao amigo Daniel. Eu gostaria de falar com todos. Que beleza essa <risos> lobby, ela está falando um monte de coisa linda, mas também a Maria Flowers, enebriado de música, outro alfajor, Cláudia já, já vamos anotar
1: os segundos ou vai sim. ficar anotado
0: Ó, a gente está é, é, chegando
1: okay. em 53 minutos da live eu quero que você ainda né termine com alguma música né alguma
0: sim, alguma então coisa então deixa que você tá, eu, vou, eu vou eu vou cantar uma canção eu vou cantar mas deixa você não eu mostrou a saco...
1: sua bolsinha ainda que você falou que você queria mostrar a bolsinha.
0: Ó. Ah, eu, eu falei mas na minha brincadeira <risos> que essa é uma sacolinha medicinal dos povos Hopi dos Estados Unidos e eu acrescentei essa turquesa maravilhosa porque isso representa para nós a um lugar onde a gente coloca um manto. Eu como faço uma fusão do budismo tibetano e do xamanismo norte-americano, tenho aqui salvia, tenho resinas, tenho uma foto de uma deidade e um mantra escrito e eu posso colocar alguma coisa que né, representa poder, força. E deixa que eu fale, faça a minha propagandinha. Estou dando Sim, um, grupo, um grupo de cantos nativos maravilhosos, um grupo de cantos nativos maravilhosos, na sexta-feira, 10 da manhã, 10 e meia e terça-feira, 7 da noite. É um valor muito simbólico, de 108 reais um mês, todo. E ainda nós temos troca pelo WhatsApp, onde eu afino as pessoas, eu estou trabalhando com isso. E eu estou recebendo. Ainda tenho oito vagas de flauta nativa americana. E eu vou digitar aqui meu o meu WhatsApp para a pessoa que está interessada. Isso me traz muita alegria, né? Porque eu Sim, nunca imaginei... eu também vou nunca, deixar
1: divulgado também.
0: Nunca imaginei que eu ia ensinar flauta assim, online. E eu estou fazendo.
1: E Daniel, então, você está com flauta também para vender?
0: tenho mas as flautas... Eu, não, eu terceiro isso. Eu peço para uma pessoa tá. que mora... 30 uhum. dias para fazer. E aí eu peço tá. para a pessoa comprar dessa pessoa para saber que são flautas boas. A pessoa uhum. começa a zero, de zero, totalmente de zero. E eu estou emocionado vendo pessoas começando a tocar sem saber quais são as notas. Se depois a pessoa quer saber quais são as notas, é muito simples, você compra um afinador ou instala um aplicativo do afinador no teu celular e você vai descobrir quais são as notas que você está tocando. Mas uhum. o que eu ensino é a entrar em comunhão com a nota e a tocar desde esse lugar de comunhão, de enebriado, sim. estar enebriado da bênção uhum. da música e do amor. Então, eu gostaria de tocar mais alguma flauta? Eu acho que. Vou tocar uma flauta, sim. Vou tocar sim, uma flauta. Sim, vamos lá. A
1: gente tem cinco minutos aí, dá para um você cinco fazer. Minutos coisa. Pra cinco minutos dá
0: para dançar com essa moça, <risos> dá para falar para ela que é linda, maravilhosa. <risos> a loucura. Pode ser a salvação, mas quando falo loucura, eu falo de alegria, de poesia, Sim. né? Então, assim foi que eu conhecia mais do meu filho. Eu olhei para essa mulher gaúcha caminhando uhum. no Rio de Janeiro e algo dentro de mim falou, acorda, acorda, é essa mulher. Aí me levantei, cheguei perto dela e falei, nossa, você é a bênção das bênçãos, você é perfeita, maravilhosa. Eu vou te falar uma coisa, você não vai acreditar, você vai casar comigo, você me vai amar muito e nós vamos ter um filho. Ela ficou assim e falou, ah, é? Tudo isso? É. Lembra que eu estou te falando. Ela deu risada, saiu, voltou, conversamos e isso aconteceu.
1: Olha. Atenção
0: com o poder da nossa mente. <risos> por isso, faremos coisas positivas. Por isso, sejamos amorosos. E por isso, sempre que possa, eu faço isso todo o tempo. Fala, ao menos, do brinco de uma pessoa. Nossa, moça, que lindo brinco. A pessoa sente, porque isso é o som. Não adianta Sim. que eu saiba todas as notas do mundo E eu saiba pela rua me achando O O do Borogodô Não sei se isso é em Porto Alegre Que falam, ou seja, o cara se acha o centro do mundo Esquece isso, né? Nós temos uhum. que ser mais amorosos, né? Então, Sim. eu vou mostrar Uma flauta Inacreditável Uma flauta Gente, chinesa Gente,
1: nossa! Uma flauta
0: chinesa Então, fechem os olhos Como eu gosto de falar quando vou em um rádio, né? Se você está é. dirigindo, não fecha os olhos. Não fecha os
1: olhos. <risos> <risos> Ó, a live vai cair daqui a uns 4 minutos, dá tempo.
0: 4 minutos, <risos> ainda dá para terminar com um poema.
1: Sim, então vamos lá. <risos> Nossa, lindíssimo. É,
0: para, para acordar os vecinos de noite. Mas como eu não tenho vecinos aqui, eu posso tocar tranquilo, né? Você pode okay. tocar
1: tranquilo, não tem problema.
0: Um minuto, a quanto? Um minuto e meio? A gente
1: está chegando um minuto, um minuto. Eu sabia,
0: está vendo? A música nos, nos dá um senso do tempo muito grande, porque a música não pode estar desafinada. Lembra que foi isso que falou o mestre eh, 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 Hermeto Pascual? Não podemos desafinar, não podemos desafinar. Então, eu me lembro sempre de um poema, como eu sempre fui muito criticado, né? Por minhas primeiras esposas, pela segunda esposa, pelo meu pai, da minha mãe, porque eu já era um menino místico, um menino sonhador, eh, amante de Pink Floyd, da poesia de Herman Rez. De alguma forma, ele falava, ah, esse menino vai ser um duro a vida toda, né? Então, me lembro. Quanto tempo? 35? 30?
1: 30 segundos, vamos ah,
0: lá. Você viu? Eu gan... Então, eu ganhei um malfajor também.
1: Então tá anotado. É, sim,
0: eu eu não tenho uma fajura, eu ganhei. O a poema fala assim: "Um monge cristão, né, falou assim: perdeste a tua vida", falaram sempre para mim, olhando as minhas mãos vazias, mas nenhum deles conseguia ouvir a Deus que cantava dentro do meu coração.
1: Nossa, Daniel. Arrasou, hein? Para fechar fiz, assim.
0: Eu fiz uma música para ele, se chama My Empty Antes, minhas mãos vazias. Procure no YouTube, no, Insta, no, no Spotify. Quem quiser saber de resinas, de aromas, de aulas, mande uma mensagem para mim. Lorena, Isso. você é muito querida. Tá? <risos> Gente, ó,
1: falta, falta 20 segundos. Eu quero agradecer todo mundo que estava aqui. Te agradecer demais, Daniel, por essa grande partilha. Aqui Foi um momento de sabedoria mesmo, de um mestre
0: aqui falando.